0: Feri, Igen. Jelentkez be. Na jó van. Sziasztok, 2017 harmadik hó harmadika van, ez itt a HVS Weekly podcast ismét. Én Lács Ferenc vagyok, itt van velem a stúdió egyik másik sarkában
1: Asztalos Olivér és Gápi Csaba.
0: És akkor az első témánk ma mi más is lehetne, mint a héten zajlott Mobile World Congress, ugye a barcelonai uh, kis mobil világkongresszus, ahol felvonultatták az újdonságaikat a gyártók, uh, persze nem csak a, a különböző okostelefonokat, de, de hálózati technológiákat és rengeteg újdonságot, vagy épp már nagy rész lerágott csontot is láthattunk a kiállításon. Itt nekem volt uh, szerencsém, kimenni az eseményre és személyesen is végböngészni a kiállítóknak a standjait. Um, alapvetően ez egy, egy ne, nem volt nagyon különböző élménye a, a két évvel től, és életve hát feltételezem a tavalytól se, tavaly, tavaly csaba képviselte a csapatunkat ezen a rendezvényen. Iden is mindenhol 5G, 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 a csapból is az 5G folyt, persze a, azért a, az utcán, hogy a telefonunkban is az 5G folyjon, arra még továbbra is várni kell egy-két évet, pontosabban így hármat, ha minden igaz, a, a bevezetésig, vagy a bevezetés tényleges elkezdéséig. Uh, úgyhogy három évig még biztosan számíthatunk rá, hogy 5G-vel lesz kiplakátolva a Mobile World Congress és sok hasonló rendezvény, illetve jöttek új uh, okostelefonok is. Abban már viszont az elején megállapodhatunk, hogy hiába jöttek új okostelefonok. A telefon oldalon a Primet, egy buta telefon, vitte még hozzá az új Nokia 3310-es, ami azért inkább volt egy óriási nagybődületes média hack, Mind sem, mind sem valós igényekre válaszoló készülék, de ebben a formájában abszolút jól működött a, a nokia és így, így bevált ez a húzás, ez egy jó húzás volt ilyen értelemben, ezt, ezt alá kell írni. Noha maga a készülék azért legalábbis részemről, meg, meg akik valamilyen hasznos dolgot vártak ezen a területen, vagy, vagy legalább használhatott, egy kicsit csalódás volt, ezt, ezt, ezt szerintem többen osztják a véleményemet, Um, illetve hát egy nagy dobás elmaradt még a, a, az eseményről, ugye a Samsungnak az új ö, okostelefonja, erre majd március végén számíthatunk.
1: Na és uh, neked mi a véleményed erről a második generációs 3310-ről? Őszintén szóval bennem nagyon negatív érzelmeket keltett, mert arra számítottam, hogy a régi dizájnba beledobnak egy színes kihelzőt, és azt adják ki, de hát ennek nem sok köze van a 2000-ben vagy 2001-ben megjelent készülékhez, legalábbis így első ránézésre.
0: Annyi történt most, hogy fogtak egy idei, vagy hát egy ilyen, ilyen idézelben modern butatelefon hardvert, amivel ezer millió ilyen, ilyen különböző butatelefont láthatunk, és egy ilyen 3310-esre hajazó dizájnba áttették. Semmi egyedi nincs ebben a telefonban, ilyen, ilyen uh, megoldásokat láthattunk már. Sok mutatok volt tényleg annyi, hogy fogtak és egy olyan házat uh, köré raktak, meg beletettek egy sznéket, vagy egy ilyen új, újfajta sznéket, tehát hogy így ennyi. Uh, ez igazából tényleg az elnevezés, meg ez a design, ez a kettő, arra elég volt, hogy, hogy mindenki, de tényleg mindenki erről beszéljen, tehát amikor a bejelentés napján ha beletekert az ember a, a Facebook feedjébe, akkor jó eséllyel csak ezt látta, a, nem csak a tech újságok, minden, minden más médiumban is ez, ez folyt a csapból is, és, és hát ez volt a cél a ezzel.
2: Pontosan így van, egyetlen feladata volt ennek a telefonnak, a, az átlagembernek a megcélzott uh, célközönség ugyanis pont ez a teljesen átlagos uh, telefonvásárló. Neki valahogy el kellett juttatni az az üzenetet, hogy megint vannak Nokia okos telefonok, modern operációs, versenyképes operációs rendszerrel, és meg lehet ezeket a telefonokat hamarosan venni. Yeah. A, az általános. Uh, közmemóriában emlékezetben benne van, hogy voltak Nokia telefonok, majd úgy gyakorlatilag a Windows Phone ráállás után így ezt le is írta mindenki. Tehát, hogy ez egy egy borzasztó fontos üzenet volt a Márka Stratégia szempontjából, hogy felépíteni azt az üzenetet, hogy megint van Nokia. És ez a pár szó, ez az üzenet, ennek át kellett mennie a mainstream médián, át kellett mennie azokhoz a felhasználókhoz, akiket ez a a HMD Foxconn kooperációban uh, működő, illetve benne van még ebbe a kooperációban az eredeti Nokia is, tehát ez a hármas kooperáció újra Nokia márkás telefonokat fog gyártani, és ezt, ezeket a telefonokat pedig nem a, a, az iPhone rajongóknak, nem a high-end um, csúcs telefonok vásárlóinak, nem a köTybuziknak akarják eladni, hanem kimondottan néptelefont uh, akarnak újra csinálni, és ehhez meg ezt az üzenetet el kellett juttatni adott esetben mondjuk index címlapra, vagy el kellett juttatni, el kell juttatni azokba a médiumokba, ahol, ahol ezek az egységsugorú felhasználók is, amit ezek az egységsugorú használók is fogyasztanak. És ezt a, a gyönyörűen sikerült végrehajtani, tényleg mindenhol leírt az zenet. Hát nyilván azért, mert ráéreztek a, a, ezek az új Nokia-s marketinges srácok, hogy ha a modern weben mindenki a klikvadászatot űzi, akkor kell egy olyan témát dobni ezeknek a médiumoknak, ami, ami ezt, ezeket a klikkeket szállítja, és nyilván egy random androidos okostelefonnal ezeket a klikkeket nem tudták volna szállítani, úgyhogy bedobták a, a, az ősmenő húzást, 10 es visszatér, és jöttek a klikkek, tehát a médiumok boldogok voltak, és olvasták az emberek a az üzenetet, tehát a Nokia is boldog volt. Egy win-win-win szituáció. Így, hogy valószínűleg ezt a telefont egyáltalán nem akarja a Nokia érdemi számban eladni. Em, ennek egyetlen dolga volt, hogy, hogy ezt az üzenetet közvetítse a potenciális vásárlók felé, és ez egy, ez egy óriási siker szerintem.
1: Akkor eljutottunk oda, hogy már az Android hanem igazán kapják fel a fejüket az emberek uh, retró készülékkel ahhoz, hogy, uh, hogy igazán fel hívni a uh, közvélemény és a potenciális vásárolódítek figyelmét. Mondjuk ez a tendencia uh, elég sok helyen megvan akár a számítógépes játékoknál, vagy, vagy ugye akár volt ez a uh, Nintendo-s, nem is tudom, mi volt ennek a neve, Csoba, uh, az újra kiadott Nintendónak. NES klasszik. NES klasszik igen, ott van, az is ugyanez volt Pepitában. Érdekes. Mindenesetre nekem nem tetszik a telefon, de ez egy szubjektív vélemény, Csabat elvítetted, hogy neked tetszik, és még talán venni is fogsz egyet. Hát ilyen Csabat a telefon, námek... szerintem
2: csodálatos. 2G-s telefon sok-sok. Hát, Telefonai
1: mehet vele műzenét hallgatni. Igenet
2: forint körül járon, szerintem ez egy, ez egy tök jó dolog. Amúgy mondtad, hogy a, 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 az Android nem kapja fel senki a, a fejét idén, hát szerintem tavaly, meg tavaly előtt, meg azelőtt sem kapta már fel, tehát gyakorlatilag egy Samsungot, talán egy LG-t, és hát szerintem itt be is záródik a sori hírte nem tudnék, egy olyan telefon bejelentést mondani, ami így így mondjuk még akár nálunk is vezető pozíciót érne, vagy kiemelt helyet
1: kapna. A, a Google telefonjai voltak legutóbb ilyenek.
2: A Nexus-okról valóban szoktunk ilyent írni, de hát ugye már azok sincsenek, Magyarországon nem forgalmazzák, tehát igen. Az Android az már ilyen szempontból észrevehetetlen, vagy, vagy így bele simul a háttérbe valami másról.
0: Hozzáteszem egyébként, meg lehetett volna szerintem ezt jól, vagy hát így is jól sikerült, de hogy, hogy jobban, meg hogy az ilyen a hozzánk hasonló finnyás felhasználóknak is, is kedvére legyen ez a készülék úgyis, tehát mondjuk egy, pontosan, hogy te mondtad Oliver az elején, egy, egy ugyanaz, mint a régi, csak mondjuk esetleg egy színes kijelző, vagy isten egy simes kialakítás, és egyébként teszem, hogy, hogy ma már valószínűleg azt a hardvert, ami, ami gyakorlatilag egy, egy eredeti 3310-essel, vagy annak a vagy annál egy picit jobb kép teljesítményt tud hozni. Azt hogy nagyon kis helyre is bezsúfolhattuk volna, így, így így például valami elképesztő üzemidejű kumulátor is befért volna az eszközbe. Mindegy zárjuk és le itt igazából ennek a, a nokia a témáját. Mi volt még az MVC-n? Hát ugye, amint azt említettem, 5G, 5G mindenhol, 5G a szolgáltatóknál, a hálózatépítőknél, mindenkinél ez, ez volt a téma. Többször végig mentünk már ezen, hogy, hogy mik lesznek ez a, ennek a technológiának az előnyei. Mindjárt most is, is megnézünk egy párat, meg megnézünk egy-két use case-t,
1: amit itt megmutogattak a, a gyártók. Nekem az a kérdésem, a bocsú, hogy így közmájgok, hogy hogyan most ez az 5G? Van már hivatalos szabvány, iparági szabvány? Vagy mindig ott tartunk, hogy így ilyen kvázi szabványosított dolgokkal próbálnak a gyártók figyelemfelkeltést végezni. Mikor realizálódik ez? Mikor lesz elérhető az 5G? Ha nem is feltétlenül Magyarországon, de mondjuk bárhol Európában, vagy itt a környező országokban.
0: Ugye az ilyen egy szabvány, ez még mindig nincs, tehát itt mennek, továbbra is megy a, ez a, igen, ahogy ez a kvázi szabványoknak a használata, ami a bevezetést illeti. Ugye itt nem, nem, nem arról lesz szó, hogy egyszer csak megnyomják az 5G on gombot, és akkor bekapcsol majd adott helyeken ez a hálózat, hanem egy ilyen kvázi lépcsőzetesen építik ki. Már most is Akadnak olyan bázisállomások, meg hardverek, amik majd képesek lesznek az 5G akár, ahogy vannak, akár egy minimális módosításra. És az első ilyen, ilyen értelmezhető méretű bevezetés, meg, meg rajta ennek a történetnek 2020-ra várható egyébként. A, a Telekom legalábbis ezt mondta nekünk. És addig viszont... Jöhetnek ezek a 4,5G, 4,6G, meg hasonló bevezetések, amikor különböző funkciókat, meg, meg már ilyen 5G-ből integető megoldásokat azért elérhetővé tesznek ezeken a hálózatokon a cégek?
2: Ez egy érdekes sztori, hogy hol kezdődik az 5G, és hol fejeződik be a 4G, mert ugye gyakorlatilag az LTE Advanced, ami most van, és használjuk, és, és ez egy működő dolog, Ez maga is az 5G szabvány része lesz egy egy némi módosítással. Tehát a marketinges csapatok már már türelmetlenül olvasgatják a a szabványnak az első vázlatait, vagy, vagy a draft előzeteseit, hogy mi az az első olyan fejlesztés, amire már rá tudják húzni, hogy 5G mert ez ugye nem olyan lesz, mint a 3G-ről, a 4G-re váltás, vagy a 2-ről, a 3-ra, hogy ez egy visszafele inkompatibilis, vadonatúj technológia, vadonatúj, tehát hogy támogatás szükséges a telefonba, stb. Tehát az 5G-s hálózatokon fognak működni a 4 telefonok, például visszafelé kompatibilisek lesznek ezek a dolgok. És ugye az a 4G-nél például volt egy ilyen, hogy az ITU a, a Nemzetközi Telekommunikációs Egyesület, Union, azt hiszem, az ITU meghatározta, hogy 100 megabit az a minimum, amit ennek állózatnak teljesíteni kell, és azt lehet 4G-nek hívni, és akkor nyilván mindenki kezdte a, ezt egy kicsit tekérgetni, csavargatni, és sokszor olyan 3G-s technológiákra is ráhúzták, mint a HSPA, hogy hogy HSDPA, hogy, hogy az, már, az már 4G lenne, nem, az nem az, Gyakorlatilag műszaki értelme az LTE az, amitől a amitől 4G kezdődik. Ugyanez a, a mismásolás már megkezdődött az 5G-vel kapcsolatban is. Valószínűleg még tényleg 20-20-ra jönnek majd az első igazi, kimondottan az új szabvány szerint fejlesztett cuccok. Már talán jövőre szerintem jönnek majd az elsők, hogy bekapcsoltuk az első 5G-kompatibilis, meg 5G-s hálózatot. Tehát, hogy ezt a marketinges csapatok ezt, ezt már ezerrel tolják, és amire rá tudják húzni az első dolog, hogy ez már ilyen 5G-szerű, azt el is fogják 5G-nek hívni, terveznek hozzá gyönyörűsép gyönyörű szép logót, és a tévében fogják mutatni, hogy ez már 5 g Igazából ami a a végfelhasználó számára lényeges, az az, hogy ez nem lesz egy ekkora ugrás, ez egy egy fokozatos fejlődés, gyakorlatilag ahogy az LTE különböző változatai fejlődnek, azok szépen lassan visznek bele minket az 5G-be. Erről már korábban is beszéltünk amúgy sokat, hogy az 5G-be amúgy is ilyen speciális hálózat oldali Technológiák vannak, mint a network slicing, meg, meg a 60 kHz fele való terjeszkedés. Tehát, hogy a dinamika tartománya nő, meg a hálózatnak képes lesz lassabb kommunikációra is, képes lesz szupergyors kommunikációra is, de a mainstreamet et az továbbra is a ma LTE-ként ismert technológia adja majd alapvetően. Emiatt, emiatt ez egy nagyon érdekes lesz. Amúgy ezekről a. a, a az új technológiákról, mint a network slicing
0: eset szó szóval az MVC-n? A network slicing is egy hatalmas sláger volt, igen, az MVC-n. Ezt, ezt is gyakorlatilag az összes, tehát Nokia-nál, Ericsson-nál, Telekom is, is rengeteget beszélt erről. Ugye itt a technológia az, az annyiból áll, hogy fognak a, a cégek, és egy... egy adott infrastruktúrán, vagy ilyen adatközpontban virtuális hálózatokat hoznak létre, több ilyen logikai hálózatszerepet, vagy hálózatszeletet készítenek, és ezeket az adott felhasználóknak az erő, vagy erőforrás igényéhez igazítva osztják ki. Tehát például, ha nem tudom, egy, egy a hálózaton okostelefonozni szeretnék, és hogy egy híreket olvasni, akkor valószínűleg lényegesen kisebb, vagy... igen, egy egy kisebb szelletet fogok kapni ebből az egészből, kevesebb erőforrást allokálnak rám, mint mondjuk egy ugyanezen a hálózaton belül távműtétet végző orvoshoz. Tehát valahogy így így néz ki, tehát az erőforrásokat allokálják úgy, hogy a virtuális hálózatokon, hogy azok az adott felhasználóknak az igényeihez igazodjanak. Ehhez, ezzel tudják az árazást is egyébként jelentesen rugalmasan kezelni a cégek, illetve sokkal hatékonyabban, és gyorsabban tudják a változó igényekhez is alakítani a hálózatukat. Úgyhogy ez mindenhol, mindenhol hatalmas láger volt, és, és ez lesz az egyik ilyen, a jelenlegi állás szerint ez lesz az egyik kulcs képessége majd az 5G-nek.
2: Igen, nekem a network slicing az a nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag, hogyha egy bázisállomást leteszünk, akkor azt így alapvetően behangoljuk mondjuk az okostelefonok kiszolgálására, és az akkor úgy hal meg. Amíg azt át nem hangoljuk, vagy át nem állítjuk a konfigurációs részét, addig az, addig az erre van optimalizálva. És a network slicing lehetővé teszi, hogy hogy gyakorlatilag ezt a rádiós frekvencia kezelést, ezt egyszerre több felhasználó igényei szerint tudjuk optimalizálni. Tehát az egyik slice az marad mondjuk az okostelefonoknak, tehát hogy egyszerre, mondjuk annak a slice-nak az a dolga, hogy az egyszerre sok eszköz szolgáljon ki, egy eszközzel viszonylag kevés ideig kommunikáljon, a latency, a késleltetés az annyira nem kritikus, és mondjuk az átviteli sebesség sem kritikus. És mellette csináltunk egy másik slice-ot, amit viszont teljesen más hálózati paraméterekkel optimalizálunk, mondjuk adott esetben a távműtétnél a késleltetés az abszolút kritikus, úgyhogy annál azt a potmétert tekerjük csutkára, 11-ig, A többi potméter meg meg mondjuk lehet kisebb, vagy esetleg letekerhetjük teljesen, mert mondjuk tudjuk, hogy abba a cellába csak egyetlen ilyen végpontot kell kiszolgálnunk, akkor a a végpontok számát, vagy a potenciális végpontok számát azt meg letekerjük a, a, a minimumra. És akkor ez azt jelenti, hogy így gyakorlatilag egy bázisállomás egyszerre nagyon eltérő igényeket is hatékonyan tud kiszolgálni. Ez, amit ma, ma nem nagyon tud megcsinálni a rádiós hálózat, most be van állítva egy ilyen, ilyen közepesre, tehát hogy mindenkit egész jól tud kiszolgálni, de például pontosan emiatt van az, hogy a az azért sokszor sokkal magasabb, mint a, a, a kábeles internetnek, és ez az új technológia, network slicing majd lehetővé teszi, hogy hogy például az ünvezető autóknak ugye megint csak nem túl nagy a sávszélesség igénye, de ők már sokan vannak, kis is kell nekik, stb. Tehát, hogy ők akkor kapnak egy olyan slice-ot,
0: ami meg erre van ki potméterezve. Igen, az egyik nagy sláger így az 5G kapcsán, vagy az 5G képességei kapcsán még, ugye mindenki a hogy itt most nem az a lényeg, hogy nagyobb lesz a sávszélesség. Ugye tavaly arról beszéltek nagyon sokan, hogy az, az lesz majd egy hatalmas pozitívum, hogy, hogy rengeteg klienst képes kiszolgálni egy ilyen cellán belül az 5G. Most ugye a késleltetésre hasonlott rá mindenki, hogy, hogy elképesztően alacsony, tehát akár ilyen négy, vagy még alatta millisekundumos késleltetéssel tud majd ez dolgozni. Itt például volt ez a távmítétek, illetve a VR meg AR-nél is felhozták ezt. Tehát ha például ilyen egy VR vagy AR szemüveget akarunk a, a valamilyen kládos környezetből kiszolgálni, tehát hogy a, ott a tartalmak megjelenítéséhez szükséges heavy liftinget vagy nagyobb feladatokat a felhőben végezzük el. Akkor ott valami elképesztő kis készletet is szükséges, hiszen ha mozgatjuk a fejünket, és, és a kép az nem követi megfelelően, vagy akár tényleg csak egy pici lemaradást is nagyon gyorsan észreünk, ez, ez volt még egy olyan, bár valószínűleg ugye ez a legkevésbé kritikus terület, de, de ezt is nagyon sokan hozták példaként, nagyon sok stannál tűntek fel a vs
2: Igen, ugye annyi a csavar a dologban, és ez az, amit a marketingesek elfelejtenek ehhez hozzátenni, olyan szakemberek tudják, hogy ezeket nem egyszerre tudja. Tehát nem egyszerre tudunk több tízezer végpontot kiszolgálni mondjuk egy bázisállomásról, és nyújtani az ezred másodpercnél kisebb késletetést, hanem vagy-vagy. Tehát, hogy ezekkel a potméterekkel lehet játszani, de hogy ez nyilván a, a kommunikációban nem nagyon fér bele, hogy tudjuk így is optimalizálni, tudjuk úgy is optimalizálni, de azért a kettőt egyszerre azért, azért, azért az 5G sem fogja tudni.
0: Igen, hát pontosan ehhez igazodik a, a network slicing, hogy, hogy közelítünk vele a leginkább ahhoz, hogy, hogy Hát nem egyszerre tudjuk, de a lehető legjobban kiosztjuk, hogy ahova kell a kislégiás és oda el tudjuk azt juttatni, ahova nem kell annyira, de mondjuk a szeretnek több eszközt kell kiszogálni, akkor az, az működik. Úgyhogy mindenképp nagyon ígéretes ez a technológia. Tavaly is az volt, tavaly is az volt, még mindig nagyon ígéretes. Valószínűleg még a következő években is az marad, és aztán mégis most már annyira sokat nem kell várni, hogy ezt... ezt Láthassuk élesben is, de az ébrán senki ne várja meg.
1: Hát ez biztos, hogy még az elkövetkezendő legalább két MVC-n, de inkább hármon elé fogják venni. Jobb hiány. Mondjuk persze egyértelmű, hogy ez egy fontos technológia és fontos lépés lesz, de <gül> még szerintem ezzel az 5G-s marketinggel elég sokat fogunk találkozni a következő években. az következő tíz évben inkább. Egyébként emellett volt még bármi érdekesség az MVC-n, ami felkeltette a figyelmedet, vagy ott ragadtál esetleg egy egy 30 másodpercnél több időre bármi miatt? Hát, ami még uh, tést érdemel, vagy hát nyilván azok
0: a az új okostelefonok, de nagyon sokat nem, tehát voltak ezek a kötelező újítások, jött az új új LG G6, jött a Huawei-nek a P10 modelljei. Igazából idén valahogy hiányzott a lendület ezekből a dolgokból, tehát az LG az, az egész tudatosan vett vissza, és lett egy ilyen kicsit konzervatívabb dizájnnal, vagy támadt egy kicsit konzervatívabb dizájnnal a, a moduláris és hát elég ö, rossz kritikákat kapok után, ami egyébként teljesen jó kis telefon lett, de itt is azért felvásárolták előtte a, a felvásárolta a Samsung, ugye a piac elő lényegében a, a Snapdragon 835-öknek jelentős részét így, így ebben a készülékben, is 821 van, tehát egy igazából egy tavalyi csúcstelefont kapunk itt, és, és ugye most és már heteken belül jön a, a Galaxy S8, ami ellen azért így lehet, hogy ez kevés lesz. Ugye a kettő egyes képarány ennek a telefonnak a különlegessége, ezt egyébként tényleg nagyon jól sikerült benne, ezt abszolút aláírom, meg alapvetően jó a felépítése is az eszköznek, tehát ez a kettő egyes képarány jó nagy kijelző, minimális peremekkel, mégis kényelmesen át lehet érni, ez egyáltalán nem egy rossz irány, és, és, és itt ezzel rátapinthatott valamire az LG. Hogyha sikerült az árazást valamilyen vállalható módon belőni esetleg, lehet ebben a telefonban valami. A Huawei is igazából ott, ugye miután ő már saját fejlesztési processzorokkal dolgozik, ő abszolút tartotta a tempót az idei mezőnnyel. A Kirin 960 van ugye már ezekben. És ez ez is egy jó, tehát jó felépítés igazából, nem, nem hozott ez sem olyan nagyon nagy újdonságot a p 9 sel kapcsolatban, vagy p 9 el szemben, annyi, hogy az újragyomatolvasó előre került, ez szerintem egyébként nem volt egy annyira jó lépés, annyira egységessé válik ezzel a, a konstrukcióval a, a telefonok külsége így már, tehát a Samsungtól a OnePlus-on át, ugye most már a HTC, a... A Huawei, illetve hát nyilvánvalóan az iPhone is, is uh, egészen most már ilyen egy, egy kaptafára készül, még az eddigieknél is jobban. Mondjuk annyi egyébként, uh, sőt annyira igaz ez, hogy most már a Samsung az előzetes uh, információk szerint pont menekül is ettől a kaptafáttal, és az S8-on már hátul lesz a, a, az új lenyomatolvasó, sőt ugye már az iPhone-ról is hallhattunk ilyet, hogy eltűnik ez a, ez a gomb előről, és az egész egy kijelző lesz. Hogy, hogy ezt majd meglátjuk, de lényeg az, hogy, hogy olyan nagyon durva és exotikus telefonos újítások nem voltak a, a, az idei MVC-n. Ha csak nem beszélünk mondjuk a jóreg BlackBerry-ről, ahol a KeyOne azért egy viszonylag egyedi készülék lett, ezt is így volt szerencsém kicsit megnyomkodni, Abszolút prémium felépítés egyébként. A billentyűzet, hogyha valaki fogott a kezében Privet, Blackberry Privet, akkor, akkor lényegében ugyanaz. Érintésérzékeny. Nekem személyesen nagy kedvencem a gumírozott hátoldal. Tehát ez egy nagyon jó tapintás, nagyon kényelmes fogást ad ennek a telefonnak az új lenyomat olvasó a Space billentyűben, az is egy, egy szerintem egy, egy teljesen jó koncepció. A kijelző az itt pici, lévén, hogy a telefon kvázi egy standard okos telefon méretű, viszont az ajából elvesz egy jelentős részt a, a fizikai billentyűzet. De, de hát igazából ez is egy kicsit, kicsit a középkategóriás hardwarehez képest magasra áll a cég, úgyhogy ilyen átütő sikerre itt se feltétlenül számítunk. Hát meglátjuk, meglátjuk, de, de az, az látszik, hogy, hogy egy ilyen stagnáló MVC volt idén, tehát nem, nem volt sehol az az elképesztő előrelépés.
2: A BlackBerry az, aki így gyakorlatilag a, a shut up and take my money felkiáltásomra továbbra sem hajlandó reagálni. Így gyakorlatilag kidobtak már legalább két olyan hardvert, amire úristen ez most azonnal kell, az egyik ez a, a, a mostani a kíván, kíván. A másik rákívántam. meg a abszolút rákívántam, a másik meg a passport. A passport az egy, az egy jó cucc volt egy akkori high-end hardverrel, de ugye az operációs rendszer ott még nem android volt. A kívánnál van android, van egy egy szuper ház billentyűzettel viszont kisporolták belőle a processzort, és így gyakorlatilag nem bírják összerakni azt a telefont, amiért így hozzájuk vághatnám a, a, annak az árát, pedig így most már nagyon-nagyon szeretnék egy, egy, egy újra egy billentyűzetes telefont. Én egyszerűen tehát sokat csetelek telefonon, és így nagyon szeretném, hogyha ezt egy normális billentyűzetem meg tudnám tenni, és így gyakorlatilag képtelenek összerakni azt az egy telefont, ami, ami működik számomra is. Hát remélem, hogy a TCL, ugye most ők fejlesztik és gyártják a Blackberry telefonokat, nem évente egy vagy két márkával fog majd rajtolni, hanem, hanem több vasat tartanak majd a tűzben, és hát az egyikkel legalább betalálnak high-end processzor, billentyűzet és Android, nem, nem annyira szörnyű elvárások. Meg hát, oké, okay, nyilván még van egy negyedik elvárás is csendben, hogy azért annyira elburult összeget ne kérjenek érte. Tehát, hogyha ezért a, a kimondottan középkategóriás telefonért kérnek körülbelül 200 ezer forintot, akkor, akkor belegondolni is rossz, hogy mennyibe, mennyit kérnének egy, egy tényleg high-end cuccér. Na hát ennyit ennyit egy high-end kínót sem ér szerintem, ha csak nem valamilyen nagyvállalati környezetbe szálljuk, ahol fontos a a Blackberry-féle Androidnak a a különböző biztonsági megoldásai. Remélem, hogy hogy jön majd egy egy értelmezhető összegért jó cuccis tőlük, vagy legalább inspirálják mondjuk a Samsungot arra, hogy hogy egy össze egy ilyen telefont, vagy az LG-t, vagy bárkit. Én nagyon szeretném a, a, a billentyűzetes telefonok visszatértét
0: igen, egyébként ezt, ezt megerősíteni tudom csak, hogy tehát a menőségi faktorban egyébként szerintem máig a, a priv az, ami így, így visz mindent, és én egyébként nem vagyok egy, egy fizikai billentyűzet rajongó, tehát lassabban is rajta, mint, a, mint egy sima ilyen virtuális billentyűzeten de, de tehát a priv, a priv az, az ami még mindig szerintem azt a menőségfaktort egyetlen, egyetlen telefon se tudta hozni. Viszont az ára az még mindig uh, annyira az egekben van ahhoz képest, uh, hogy ugye ez már egy elég régi vasnak számít, hogy, uh, hogy az így egyszerűen nem, nem justifikálható de tovább is mehetünk akkor, így igazából az MVC-t ezzel szerintem egy kivesézetnek tekinthetjük, viszont volt itt még érdekes témánk, ugye a héten, a Barcelonán kívül is,
1: Olivier, ez merre is indultunk el? Igen, hát a MVC mellett a mai másik nagy témánk, ami a műsor másik felét tölti fel, az az AMD zen, processzorok a pontosabban az asztali verzió piacra kerülése, amire így egy laza négy és fél év, vagy talán kicsit több várakozás után került sor. És hát az elmúlt egy hétben, meg az elmúlt pár évben ezzel rendszeresen foglalkoztunk, és foglalkozott vele minden oldal, illetve a szaksajtó. És végre megérkezett, tegnaptól megvásárolható, már ahol ugyanis a legutóbbi ellenőrzésemkor már a csúcsmodell az szinte mindenhol az összes híres nemzetközi webshopban, itt az Amazontól kezdve a newegg mindenhol kifogyott vagy elfogyott. De hogy miért? Arra esetleg az eredmények mellett a remekül sikerült kampány, is választott, ugyanis olyan szépen sikerült ezt felépíteni, hónapokig húzták, halasztották, csepegtették az információkat, néha bebedobtak egy teszteredményt, több rendezvény volt, akkor ugye mindig mindenki ért róla, plusz ugye már évek óta nem tudott labdába rúgni a cég ilyen szinten, és szerintem ez kicsit fel is korbácsolta a várakozásokat, az Intel ezzel párhuzamosan pedig hát jóformán alig csinált valamit, ugye 5-10 okat fejlesztettek, mindig ugyanolyan jó drágán adták a processzorokat, persze semmi, és senki nem kényszerítette őket arra, hogy ezen változtassanak, úgyhogy én úgy érzem, hogy a piac az már egy kis volt éhezve arra, hogy valami új üde színfolt jelenjen meg, és emiatt tényleg óriási érdeklődés veszte a ahány csak, csak néztem tegnap illetve tesztet, mindenhol több száz, több ezer hozzászólás, Magas olvasottsági értékek, abszolút ráéz volt erre mindenki. És hát akkor az eredményekre átérve, ez, ez, ez elég vegyes képet fest jelenleg. Ami érdekes, hogy munkában szerepel jobban, tehát a, a, a munkához a használt alkalmazások, itt a 3D rendelés, a, a kiadvány szerkesztés-től kezdve, a különféle tömörítés, fájtömörítés, ugye videótömörítés, ezekben jobban szerepel, mint a játékokban, holott ugye ennek az elsődleges célcsoportja a PC-k világában elsősorban a játékosok akarná, vagy játékosok lennének. Baromi kiforhatlan még maga a platform is, számos BIOS probléma és szoftveres probléma hátráltatja, a játékok abszolút nem ismerik, rosszul használják a szállakat, magukat, ugye itt megjelent a internal már lassan 20 éve alkalmazott hipertreding, és ugye ezt semmi nem ismeri fel, rosszul ütemezik a szálkiosztást, stb. úgyhogy ez még egy nagyon kiforratlan platform, ami vissza, visszajössít az eredményekben, és ugye a játékoknál, ahogy mondtam, ez bizonyos esetekben hátrányt eredményhez, ami azt jelenti, hogy bár az előző generációnál még így is jobban teljesít, de az Intel megoldásai hoz képest le van maradva itt-ott a csúcsmodell is, és ugye ezzel párhuzamosan bemutatott másik két ugyancsak nyolcmagos modell. Úgyhogy én azt mondom jelen állapot álban, hogy mindenképpen megéri várni a vásárlásra, aki netán amellett dönt, hogy ő ezt így meg akarja venni, vagy, vagy mindenképpen beújítana, az szerintem várjon legalább egy hónapot, de inkább kettőt, addig az árak is normalizálódnak, talán még az Intel is ára csökkent, az alaplapok talán kiforják magukat, itt a bioszakra okra gondolok új modellek jelenhetnek meg, úgyhogy én ebben semmiképpen sem ugranék bele, és mindenkinek azt javaslom, hogy kivárásra játszom, hogyha csak nem rendkívül sörgős a vásárlás. Csaba, te váltanál erre, vagy esetleg egy, egy négy magasra, hogyha bejönnek azok a modellek, és tavasszal ugye van egy ilyen ígéret, hogy hogy a második negyed évben, azaz most itt tavasszal még érkeznek négy magasok is olcsóbban.
2: Picit korábbra kezdem. Engem az lepett meg, ugye egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú és alapos cikkben elemezted a héten a Ryzen-nek a mikroarchitektúra és felépítését, és engem az lepett meg, hogy igazából semmilyen meglepetés nincs ebben a, a processzorban, tehát hogy nagyjából hasonló elvek alapján épül fel, mint minden ma sikeresnek tekinthető processzor, nagyjából hasonló paraméterei vannak, mint amúgy egy Intel processzornak, nagyjából hasonlóképpen működik, itt-ott nyilván vannak kisebb eltérések, itt-ott valamiben előbbre jár, valamiben egy picit hátrébb, de alapvetően ez, egy, ez, ez az architektúra nagyon-nagyon hasonló ahhoz, amit a, a, az Intel csinál. És ez egy óriási uh, váltás a, a bulldozerhez képest, ami egy, ami egy teljesen uh, eltérő alternatív megközelítést használt, ott ugye nagyon gyakorlatilag rengeteg erőforrást uh, processzormag szintjén uh, elvesztett, illetve közös, közössétett, tehát ott, ott volt, volt egy, 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 egy masszív fogadás az AMD részéről, hogy, hogy milyen irányba fog fejlődni a, a processz, mondjuk a szoftveripar amúgy, tehát hogy arra fogadtak, hogy a szoftveripar nagyon durván el fog tolódni a több szállóság irányába, és létrehoztak egy olyan a, a mikroarchitektúrát, ami ezt ennek elébe megy, és akkor tud igazán jól működni, hogyha tényleg mondjuk ha 8 magot teszel alá, akkor mind a 8 magot kihasználja, mondjuk egy böngésző is, vagy, vagy amit az emberek használnak. Hát nyilván ez a fogadás ez, ez nagyon nem jött be, gyakorlatilag alig léptünk előre több szállósításban, a, a, akár az elmúlt tíz évben, és ebből a szempontból nagyon érdekes látni, hogy a Ryzen, illetve a zen architektúra, az egy ilyen ultrakonzervatív, igazából számomra ultrakonzervatív dizájnnak tűnik. Javíts ki, hogy ha, ha, ha nem jól értelmezem, amit látok, de, de így visszatértek a, 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 igazából a, a, az AMD tervezője kaptafához, és, és így megnézték, hogy mi az, amit jól tudnak csinálni, és megcsinálták azt jól. Ami nagyon érdekes, hogy a az árversenyben, mert ugye most már, hogy van versenyképes processzor, automatikusan akkor innen a kérdés az, hogy ugyanazt a teljesítmény szintet milyen áron adja az egyik vagy a másik gyártó, és az AMD sütte el ebben az első ágyút ebben az árháborúban. Gyakorlatilag egy közel, vagy az 1000 dolláros Intel processzorhoz teljesítményben nagyon közel álló egységet fél áron adnak. Tehát nyilván ez egy, ez egy igen vaskos asztalra csapás. Attól függetlenül, hogy mondjuk plusz 10-15 vagy 20 százalékos teljesítménykülönbség itt-ott azért bőven becsúszik. Alapvetően ezek a, ez a két processzor összemérhető, tehát nyilván a dupla árszintet nem indokolja. És ugye azt kell látni, hogy az AMD-nek meg lett volna a lehetőséged, legalábbis üzleti szempontból, hogy inkább árban is közelíti az intelhez ennek a processzornak az árát, vagyis hogy mondjuk nem ezerért, ért hanem mondjuk 7 vagy 800 dollárért dobja ki ezt a processzort, ami mondjuk a teljesítmény szintje alapján adott esetben indokolt is lenne. Ehelyett viszont nagyon agresszíven piacszerzésre fókuszálva, tehát hogy kimondottan ők volument akarnak értékesíteni, ennek alapján kimondottan így, így az Intel alá bőven alá belőttek vele, és feltételezem, hogy a következő negyed években az új generáció, vagy a többi SKU piacadobásával is ez lesz majd a stratégia, hogy piacszerzés, piacszerzés, piacszerzés és a cég megpróbál majd majd minél több hasznot, tehát hogy minél magasabb részesedést kiharcolni, majd valamikor ezen degeszre is keresni magát.
1: Akkor reflektálnék így a, először a mikroarchitektúrás kérdést, de valóban ez egy jóval konzervatívabb design, de ugyanakkor, ahogy mondtad is, jól láttuk, hogy ez a buldózeres innovatív egyedi megoldás, ez, ez nagyon nem jött be, aminek egyrészt az oka, hogy amivel az Intel az már sok-sok éve piacvezető, az egy gyakorlatilag az összes létező X86-os szoftvert, azt a Intel Core architektúrájára optimalizálják. És ez egy óriási handicap tud lenni. Hiába lett volna jó, valójában alapvetően nem volt jó a bulldozer, de az is hátrát adta, hogy Intel optimalizálnak mindent, és így, így sok esetben nem volt. A másik, hogy, hogy konzervatív valóban, viszont az is nagyon valószínű, hogy ha van benne trúváj, egyébként olyan nem létezik, hogy egy valami, egy bizonyos dolog, ami csodát tesz. Ha még vannak benne ilyen viszonylag nagy ugrást eredményező megoldások, akkor arról nem véletlenül nem beszélnek a tervezők, nyilván nem szeretnének így letartatni az internetnek, hogy esetleg lemásolják és pont azért uh, ugye tértek vissza erre a konzervatív irányra, meg a Intel-es hasonló felépítésre, mert ugye a optimalizáció az Intel processzorokra történt az elmúlt nagyjából tíz évben, uh, amiről beszéltél is, és hogy egyszerűen rá voltak kényszerülve arra, hogy uh, ezt az irányt uh, célozzák meg, és ez szerintem egész jól sikerült uh, annak fényében, hogy azért ez, ez messze nem egy... Uh, Intel, Broadwell vagy Skylake másolat. Vannak hasonlóságok, de, de van egy rakás eltérés is, akit részleteiben érdekel, az olvassa el azt a néhány tízezer karakteres cikket. Úgyhogy én leginkább arra a kíváncsi, hogy ezt így továbbfejleszteni. Hogyan tudják? Ha sikerül szép tempóban mondjuk egy ilyen azonos órajel, az az IPC szempontjával 15%-os ugrásokkal lépkedni, akkor itt megmaradt ez a szoros verseny. Az Intel-től 2020 előtt nem nagyon várjunk forradalmi architektúrát, mert ők ezt a core fogják még leszelgetni, amiben már ugye nincs túl sok potenciál. Úgyhogy most jönnek azok a fejlesztések, hogy a, a 256 kb os ami már a megjelenéskor, az az 2008-ban is kevésnek számított, azt így meg négyszerezik. Például a szerveres Sky ekben 1 megabyte l 2 KB-es lesz, most jönnek ezek a a, 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 hogyan hogy gyártsunk, hogy hogyan tervezünk mikroarchitektúrát, a könyvnek az utolsó fejzetében lévő lépcsők, amikor már nincs más, más választás, csak az ilyen nagyon alapvető potmétereket feltekerve megemelni a teljesítményt. Úgyhogy itt még egy egész érdekes kis csata is kibontakozhat. Én arra számítok ilyen helyzetben, hogy ennél csak szorosabb lesz a következő két-három évben a verseny, aztán majd Meglátjuk, hogy ebből még válik be. A árazásra reagálva, ugye azért itt azt is figyelme kell venni, hogy az elmúlt öt évben azért így, így teljesen kiesett az AMD, a pixisból a, a márkanév értéke, meg ugye az egész márka értéke sokat csökkent, és ezért is kellett szerintem dobják ezt a gyakorlatilag féláras trükköt, hogy megvegyék az emberek, vagy, vagy ez is egy, egy olyan plusz érv legyen, ami, ami a termékek mellett szól. Önmagában az nem elég, hogy közel azonos vagy hasonló teljesítmény újt, itt, itt jóval olcsóban is kell adni, és szerintem még azért így is szép hasznok van rajta. Én tipre azt mondom, hogy, hogy egy... 100 haszon biztos, hogy van az 500 dolláros processzorokon, de akár még több is. Még akár, hogyha beleszámoljuk itt a fejlesztési költségeket is a gyártás mellett, mert ugyanis nem túl nagy ez a sziliníció lapka, ez egy kicsivel kisebb, mint 200 mm, A Intel hasonló megoldása meg azt hiszem 246 vagy 240 körüli, Úgyhogy én, én azt mondom, hogy ez egy, ez egy jó, jó stratégiának tűnik. Remélem, hogy kiavítják a, a különféle szoftveres problémákat, és akkor még egy kicsit esetleg tehát játékokban is.
2: Én arra szeretném meg felhívni a figyelmet, és szerintem ez egy borzasztó érdekes dinamika lesz a következő években, hogy a két cégnek teljesen eltérő költségstruktúrája van most. És ez... Később fog látszani nagyon látványosan a, cégeknek, a két cégnek a viselkedésében is, és a marketing stratégiájában is. Pontosan miről is van szó. Az Intelnél, amikor ő elad egy csipet, akkor abból ki kell fizetnie a processzor tervező csapatot, és ki kell fizetnie a csipgyártók, a csipgyárra felvett banki hitel kamatait. Ez a két tétel van, és minél és ebből a második sokkal-sokkal-sokkal jelentősebb, tehát hogy az eredeti tőke befektetést azt minél több csipre szétosztva, méretgazdaságosan, tömegtermelésben kell szétosztania. Ez gyakorlatilag azért van, mert ugye az Intel az a saját gyáraiban gyártja a saját csipjeit, csipjeit, és ezek iszonyatosan igényes gyárak, több milliárd dollárba lassan 10 milliárd dolláros nagyságrendű egy-egy ilyen gyárnak a felépítése, és ezeket nyilván az a másik logika, hogy ezeket viszont minél tovább gyártásban, termelésben, üzemben kell tartani, és minél jobban, minél több csipre szét kell osztani ezeknek a bekerülési költségét. Az AMD-nél ilyen tétel nincsen. A cégnek házon belül csak a processzor tervező csapata van, és onnantól fogva pedig gyakorlatilag kapacitást vásárol bérgyártóknál, akik legyártják ezeket a processzorokat számára. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden csipre van egy egységes, fajlagos költség, ami nagyjából a chip méretével arányos, a chipnek a területével arányos, és ezt ki kell fizetni minden csipre, és ezt ki kell fizetni mondjuk 100 ezer ki kell fizetni 1 millió csipre, és ki kell fizetni 15 millió csipre is. Nyilván, hogyha nagy tételben vásárolnak, akkor valószínűleg egy picit kevesebbet kell fizetni, de önmagában ilyen nyomás az AMD nincsen, hogy hirtelen fel kell tornászni a piaci részesedését 10, 20, 30, 40 vagy 50 ra mert másképpen... Fentarthatatlanná válik a működése. Emiatt a cég megengedheti magának, hogy hosszú távon is mondjuk 10%-os részesedésen működjön, és mondjuk adott esetben, feltételezve, hogy mondjuk a Zen 2 vagy Zen 3 vagy Zen sokadik annyira-annyira jó lesz, simán megtörténhet, hogy az AMD úgy dönt, hogy a piac 10, felső 10%-a elegendő neki, és azt mondjuk adott esetben mondjuk a szerveres szegmenset, megpróbálja meghódítani agresszíven, viszont a low end az kevésbé értékes, kevésbé érdekes, mert a fajlagos költség ugye a gyártásban ott is ugyanannyi, tehát hogyha ugyanazt a csipet akarja eladni 5 illetve 50 dollárért, akkor az 50 dolláron nem 10 szer annyit fog keresni, hanem többször annyit fog keresni. A lényeg, a lényeg, hogy a, az AMD-nek nincsen arra motivációja, hogy nagyon sok csipet adjon el, arra van motivációja, hogy a csipeket nagyon drágán adja el. Ezzel ellentétben az Intel-nek attól függetlenül, hogy most egy nagyon kegyes állapotban van, és drágán is, és sok csipet is ad el, alapvetően az a motivációja, hogy a volument szinten tartsa, és adott esetben, hipotetikusan megint csak, megengedheti magának azt, hogy kivonuljon a piac legfelső szegmenseiből, mert neki a volument kell minden áron tartania. Szóval van egy ilyen nagyon érdekes logika, ami nyilván egy picit, picit eltolja hoz képest a két cég motivációit, és nagyon érdekes, hogy, hogy az eltérő irányok hogyan fognak a piacon is kirajzolódni.
1: Igen, én annól, amikor ugye a MD leválasztotta ezt az egész üzletágat, már láttam a, a, a cég temetését magam előtt, hogy ebből a, hogy ennek nem lesz jó vége, ebből nem fog semmi jó kis de az idő az úgy néz ki, hogy őket igazolt a jó döntés volt, mert a tele, annyira... az,
2: okostelefonok,
1: az okostelefonok voltak az
2: egyetlen, hát, ami igen, miatt ez igen. jó
1: döntés volt. Igen, igen, amiből ugye végül kimaradt a cég, arról is lecsúsztak, mint sok más piacról, de Mégis A rossz döntés után valamit visszaadott nekik a sors úgy néz ki, hogy az a több százmillió okostelefon és abban szükséges több 100 millió chip legyártása az annyira megdobta a bérgyártók a befektetéseit, illetve a fejlesztéseit, hogy, hogy most egy egész versenyképes gyártástechnológiát kaptak. Amit kihasználva ismét versenyképesek lehetnek. Ez, 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 egy, ez egy érdekes dolog, ha ebbe egy belegondolunk, hogy közvetettem, vagy közvetve ez így, így hogy alakult persze az Interkárára, aki ugye kimaradt ebből az egész okostelefonos bizniszből, illetve hát, szerepelt benne, csak nem, hogy egy forintot nem hozott a konyhára, hanem több milliárdos veszteséget termelt. Ma már úgy állunk, hogy teljesen kiszálltak ebből, csak ilyen a harmadik fél számára magukat értékesített konstrukcióban ez a kínai biznisz. Ugye az Nvidia is szépen beleállt a földbe az Armos megoldásával, és hát ugye az AMD sincs sehol, de legalább a ebből a létrejött fejlett gyártás technológiákat ki tudja használni. Említettek, hogy az Intel rá lesz kényszerűve arra, hogy nagyon sok olcsó csipet játson, ugye emiatt álltak bele az IoT-ba, és pont múlt héten egy hete jelentettek be egy új szerveres atomszíriát, aminek gyanúsan olcsó az ára. Hát így 60 dolláros volt a közvetlen előd, egyik a legkisebb típus, és most 27 dollárért adják az újat. Ez Tehát tipikusan megelőző. Igen.
2: Tipikus megelőző Igen. csapás. Ugye az Intel mindent megpróbál elkövetni annak érdekében, hogy az ár, az ne szerezzen, ne tudjon partra szállni ezen a kontinensen, vagyis a szerveres piacon, a szerveres és a kapcsolódó mondjuk adatközponti infrastruktúrák piacán, és így ennek gyakorlatilag az egyik ilyen megelőző csapása, hogy, hogy amennyiért egy ármos csipet valaki le tudna gyártani, akár hipotetikusan erre a piacra, na annyiért most van oda Intel chip, és akkor nyilván logikus módon mindenki akkor azt az Intel chipet fogja megvenni, úgyhogy az ármos szállítónak még a piacra lépése is gyakorlatilag teljes akadályba épül, gyakorlatilag így építik a, a, a partra szállás ellen a, a parti erődítményeket, nagyon érdekes, hogy, hogy ennyire, tehát gyakorlatilag ez, ez a, ennek a csipnek a ezen az áron való piacadobása azt mutatja, hogy, hogy óriási veszélyt érez itt az Intel, és jó látni, hogy, hogy, hogy hipotetikus versenytársakkal is versenybe szállnak.
1: Igen, végre úgy látszik, hogy muszáj megmozdulni a cégnek, itt az ármos potenciális versenytársakra visszatérve, ugye elvileg az év végén, vagy valahogy az év második felében most pontos, dátumot nem ugye a a 48 magos Centric 2400-as szervercsipje, az valószínűleg azért nem a 28 dolláros atomokkal próbálja majd megállítani, de az egy érdekes szereplő lehet, én személy szerint baromi kíváncsian várom, hogy az, az így mit fog tudni. Egyedi architektúra 10 nanométeres csip a 48-nak, stb. Plusz ugye jön a, a legújabb IBM, a Power 9, ugye jön az AMD, a, a zenes szerver Csipekkel ez még elvileg itt tavasszal befuthat, úgyhogy itt a, a, a szerver piacon végre az élet, egy kicsit processzor szinten, amire nagy szükség van, nem csak azért, hogy a Mi is kicsit izguljunk, hanem azért, hogy hogy, hogy olcsóbbak legyenek ezek a rendszerek, és még nagyobb teljesítményt nyújthassanak. Várom már a második, harmadik, négyed évet illetve az év további szakaszát, amikor ezek megjelennek, és ezzel kapcsolatos teszteket. De ugye összefoglaljuk, hogy akkor mit tett le az asztalra az AMD. Hát ugye a 8 magos i7-6900K-nak egy egész jó ellenfelet, ami munkához lehet elsősorban jó, ugye ez 500 dolláros, és kicsit kisebb fogyasztással is rendelkezik, mint a 140 os Intel chip, és ami még különösen jó, hogy az alaplapok olcsóbbak hozzá, körülbelül fele annyiba kerül a legolcsóbb modell, mint az intel plusz két csatornás memória csomag elég hozzá, az Intel az ugyan négy kell, és rengeteg alkalmazásban ugyanazt tudja hogy itt a rendelést emeltem ki, hanem 3D modellezést használ, vagy azzal dolgozik, annak az egy egész jó alternatíva lehet, de ugyaner, ugyanez igaz, itt a videótömörítés, a 4K videók, ugye itt a HVC X264, ezekben is nagyon szépen muzsikál, és azért mégiscsak 6-700 dollárt spórolni, annyival olcsóbb megkapni egy komplet rendszert, azért már jelentős, abból mondjuk lehet venni egy jobb monitort, vagy, vagy akár egy, egy két SSD-t az egy. Csak
2: egy, a gépünkre
1: kell úgy vagy akár a GPU-t, úgyhogy ez azért egy jelentős változás, itt nem pár ezer forintokról van szó, hanem több mint százezer forintról, akár közel a kétszázról is platform szinten, ami, ami egy valós előrelépés. Én bízok benne, hogy a, a többi szegmensben is, ugye itt jönnek hat és négy magas processzorok, és jóval olcsóban ott is megmozdul egy kicsit a piac, és, és akár az Intel ára csökkent. Ha hanem akkor pedig lesz olcsóbb alternatíva az AMD processzoraival.
2: Itt szerintem le is zárhatjuk ezzel a mai adást. Um, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit hoz a jövő, akár, akár még piacon, amit ma kitárgyaltunk. Köszönjük szépen a figyelmet, én Gárfi Csaba voltam.
1: Én azt Olyvér. Én pedig Lász Ferenc. Kellemes hétvégét.